0: Amén, ok Vamos a hablar Porque a eso hemos venido a escuchar al Señor, amén Y yo clamo para que el Señor nos continúe hablando Quizás a muchos de nosotros ya el Señor nos habló a través de la alabanza Pero clamémosle al Señor para que continúe hablando esta tarde a cada uno de nosotros Es por su misericordia, amén Es De eso vamos a hablar, es por su misericordia y el versículo que nos vamos a memorizar esta semana es Salmo 103:8. Dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él es grande en misericordia. Y él el que está a su lado es por su misericordia y no por mí. ¿Sabe por qué? Porque yo le pido que le diga eso al que está a su lado Es por su misericordia y no por mí Porque a veces aún en las cosas de Dios Nosotros creemos que las cosas y las bendiciones Y las cosas que Dios tiene para nosotros Las alcanzamos por nosotros mismos Y no, es por su misericordia Pastor lo que pasa es que yo tomé la decisión De seguir al Señor y yo lo estoy siguiendo Y por eso Él me da las bendiciones No, Él te da las bendiciones por su misericordia no por lo que hayamos logrado Debemos entender Que una de las características de Dios Que nos ayudan A permanecer en fe Es entender que las cosas son Por su misericordia Es por su misericordia Mire Los hombres somos egoístas Y en determinadas ocasiones Le decimos a Dios Dios Haz justicia Porque nos parece que algo fue injusto ¿No le ha pasado? Bueno, digo los hombres normales. Nos pasa a veces eso. Pedimos la justicia divina. Que el Señor, haz justicia en esta situación. Y si Dios hiciera justicia, ¿qué pasaría con la persona que en ese momento está pidiendo justicia? ¿Para dónde cree usted que se fuera? ¿Qué pasaría con esa vida de aquel que está diciendo, haz justicia a Dios? Porque si fuera por la justicia que nosotros creemos que es justicia Todos deberíamos ir derechito al infierno Porque somos pecadores Y porque lo justo es que la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios Por su misericordia Entonces nosotros tenemos que entender Que es por su misericordia Que no somos consumidos es por su misericordia Que hay un destino en Dios para nosotros ¿Cómo un Dios bueno permite que gente se vaya para el infierno No ¿Cómo un Dios justo permite que gente pecadora vaya al cielo Es diferente Porque Él es justo Y como Él es justo Todos deberíamos ser justos Y como no lo somos Deberíamos ir al infierno o sea que eso está ya dispuesto, pero por su misericordia, tú y yo nos vamos para el cielo. No, pues qué emocionante. No, pastor, lo que pasa es que yo ya lo sabía, usted no me está diciendo nada nuevo. Ah, bueno, ya por eso, ya porque lo sabías, somos salvos por la misericordia de Dios. La, la misericordia de Dios es claramente mostrada en que Él mismo ha pagado y ha salvado a pecadores que no merecemos la salvación, porque no la merecemos, no hay ni uno, ni a un, uno solo. Dice que la palabra que Él halló y buscó un justo y no halló ni uno solo. Y aquí en este recinto no habemos ni uno solo que pudiéramos merecer la salvación, es por su misericordia. Y hay algo que tenemos que entender Que la justicia de Dios Y por eso nosotros a veces cometemos el error de decirle Haz justicia a Dios En algo que a nosotros nos parece justo Pero la justicia de Dios o la diferencia es que la justicia de Dios Está totalmente li ligada a la misericordia de Dios Él es uno solo Y Él no es que ay a rato soy misericordioso y a rato soy justo No Él no cambia, Él no varía él es el mismo ayer, hoy, y por siempre y por los siglos de los siglos, Él es el mismo. Lo que pasa es que la justicia de Dios, la justicia divina está totalmente ligada a la misericordia divina y está también ligada a la soberanía de Dios. Escúcheme, la misericordia de Dios y la justicia divina está totalmente ligada a la misericordia, perdón, a la... Soberanía de Dios, gracias. A la soberanía de Dios. Vayamos a Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Dios es soberano, amén. Y resulta que un día viene Moisés. Dios le permitió a Moisés que hablara cara a cara con él. ¿Por qué Moisés habló cara a cara con Dios? ¿Porque era el gran Moisés? No, en ese momento no era nada grande. ¿Por qué Dios le permite a Moisés que hable con él cara a cara? Por su... Moisés no lo merecía. Moisés se había escondido. Moisés ya había matado a un egipcio. Moisés había cometido errores. Sin embargo, por la misericordia de Dios... Dios le permite hablar a Moisés con Dios cara a cara Y sabe que entonces Moisés aprovechando eso Obviamente yo también lo aprovecharía Y yo sé que usted también Si usted tiene a Dios cara a cara Usted empieza a decirle Uy no, hazme esto, dame esto Ay Señor acuérdate de la casa Todavía no le ha terminado de pagar Si tú una empujadita para que la casa se acabe de pagar Le pedimos una cantidad de cosas Pero Moisés sabe que le dijo Moisés le dijo al Señor Señor muéstrame tu gloria wow. Moisés le dice al Señor muéstrame tu gloria le dije que fuéramos a Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 9, versículo 15. ¿Y sabe Cuando Moisés le pide eso a Dios, Dios le empieza a hablar y le dice algo que pareciera que no tiene nada que ver con lo que Moisés está hablando. Y le dice lo que dice en el versículo 15 de Romanos 9. Pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca y le mostraré mi gloria a quien yo le muestre mi gloria lo que él está diciendo es mi misericordia yo se la doy a quien yo quiera porque soy Dios eso es soberanía no hay otro soberano sino Dios y Él da misericordia a quien Él quiere darle misericordia. Y todos nosotros somos pecadores y Moisés era pecador. Todos somos pecadores. Pero Dios muestra misericordia a quien Él quiera. Pastor, entonces dirán algunos. Entonces, no todos somos iguales. Claro que no somos iguales. Pero a todos Dios nos da oportunidad. Y de acuerdo a esa oportunidad, así nos demanda. Así que no pienses ahorita en los indiecitos del Amazonas que nadie les ha convertido, compartido. No pienses en ellos. Piensa en ti. Que tiene la palabra a la mano. Que la, que la tienes al alcance tuyo en iPad, en iPhone, en... En, en el computador En audio, en televisión Escrita Diferentes versiones En diferentes idiomas Barata, cara De pasta blandita De pasta dura Con letras en rojo Con letras grandes, con letras chiquitas Como la quieras ¿Me entiendes? Ahí es donde más tenemos que estar preocupados, porque de esa misericordia se nos va a demandar. Amén. De eso nosotros vamos a tener que dar cuenta. Todos somos pecadores, pero Dios es misericordioso. Todos necesitamos de misericordia, todos. Nadie lo ha alcanzado ya, a veces nosotros empezamos a crecer y nos vamos mostrando espirituales. Ya voy creciendo, voy avanzando, voy cambiando. Gracias Dios. Pero llega un momento en que ya nos creemos como demasiado espirituales, como que ya lo alcanzamos. Y nos olvidamos que todavía estamos necesitando misericordia de Dios. Porque si tú crees que ya lo alcanzaste, con un solo pecado que tú tengas, ¿qué sería de ti? ¿Usted se imagina que nos pudiéramos sacar Aquellos que hemos crecido, ya hemos avanzado espiritualmente, que pudiéramos sacar un MRI del alma, a ver qué tantos bichos nos quedan. Usted se imagina el resultado de esa foto, cómo podrá aparecer. ¿Usted cree que aparecerá limpia? Sí, los dejé mudos. Yo creo que no. Porque hay muchas cosas que todavía nosotros necesitamos cambiar. Todos nosotros. Muchos errores que necesitamos cambiar. Hay muchos bichos que necesitamos sacar. Hay muchos, ¿sabe cómo? No, en, en Centroamérica le dicen bichos a todos los animalitos. No es que me esté volviendo centroamericano, sino que quiero hablar del, en el mismo idioma. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? A esos bichos que hay en el corazón. Huevos de áspides que cuando se estripan saltan víboras. Necesitamos la misericordia de Dios porque en nuestros corazones todavía hay iniquidad. Necesitamos la misericordia de Dios porque no podemos creer que lo hayamos alcanzado ya. Necesitamos misericordia de Dios porque cuando nosotros creemos que ya lo alcanzamos es cuando más tenemos que luchar. Porque nos engañamos a nosotros mismos muchas veces. No nos podemos creer justos si todo es por su misericordia. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de dios del que Dios tiene misericordia. De eso depende, Dios tiene misericordia. Y muchas veces la gente se aterra porque Ay, pastor, mire cómo le parece Es que yo, 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 yo he hecho todo esto por Dios Todo esto por Dios y, y, y llevo años luchando Y ya voy avanzando un poquito Y llega este, recién llegadito al evangelio y, y, y Dios le empieza a dar de todo Eso no es justo Dios tiene misericordia del que tiene misericordia Quizá le hizo un hemarraya a los dos corazones No sabemos ¿Entiende? Él sí tiene la capacidad de sus ojos mirar como con rayos X a lo que hay en nuestro corazón. No es el hombre biónico, no es Superman, es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Amén. Entonces, ¿para qué esforzarme? Es otra cosa que tenemos que entender. Es necesario enforzarnos. Le voy a explicar por qué. Ahí nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Dios tiene misericordia para tomarnos y meternos dentro de su familia. Adoptarnos. Tiene misericordia para adoptarnos. A pesar de todos los pecados, a pesar de nuestra injusticia, a pesar de nuestros errores, nos toma y nos mete y nos introduce en su familia. De ahí en adelante lo que pase contigo y conmigo depende de la actitud y de la respuesta de nosotros a esa misericordia. Ahí está la diferencia. Porque hay unos que avanzan y otros no. No es el que más corra. Es del que Dios tuvo misericordia y aceptó esa misericordia y empezó a caminar de acuerdo a esa misericordia. Empezó a vivir de acuerdo a esa misericordia Empezó a actuar de acuerdo a esa misericordia Y dependiendo entonces de nuestra respuesta A esa iniciativa de Dios Que fue movido a misericordia Entonces veremos muchas cosas de Dios La pregunta es ¿Cuál está siendo tu respuesta A la misericordia de Dios? ¿Cómo tú respondes? ¿Viviendo una vida igual? ¿O viviendo una vida para agradarle a Él? Al misericordioso ¿Cuál es la decisión que hemos tomado nosotros? Mire, lo que, le, le, mire este ejemplo. Porque quizás nosotros nos hemos perdido muchas bendiciones porque no hemos respondido adecuadamente a la misericordia de Dios. Le voy a mostrar este ejemplo. ¿Usted ha oído hablar en, la, en alguna parte de la Biblia de Babilonia? Oiga, le, le cuento que más respondían los niños ayer cuando Natalia les preguntaba cosas aquí que ustedes hoy... De verdad, ellos respondían ayer ¿Ha escuchado usted acerca de Babilonia? Un pueblo amado por Dios, amén uh -huh. No Dios se sentía orgulloso de Babilonia No, la gran Babilonia ¿Sabe cómo la llamó el Señor cuando le reveló a Juan en el, el Apocalipsis? La llamó la gran ramera, la Babilonia ese era el concepto que tenía Dios de esa ciudad de Babilonia la gran ramera y va a Babilonia y dentro de los Babilonios habían varios pueblos había un pueblo que era el top top de los Babilonios los más estudiosos, los más sabios los que gobernaban Babilonia llamados los caldeos o sea que dentro de lo, 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 la Babilonia Babilonia los más alejados de Dios por su gran conocimiento. Los caldeos. Dios va a Babilonia. Va a los caldeos. Y entre los caldeos busca uno. Y de ese tiene misericordia. Abraham. De Ur de los caldeos. Era Babilonio. Y le dice. Tengo de ti misericordia. Sal de aquí. Y yo te llevaré. Y haré de ti una nación grande. ¿Sabe por qué hoy es llamado Abraham el padre de la fe? Y dos de las religiones más grandes del mundo nacieron de esa fe. Por la respuesta que él tuvo a la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta que estoy teniendo yo hoy a la misericordia de Dios? No importa de dónde venimos, no importa los errores que hayan cometido nuestros padres, no importa si hubo iniquidades o no hubo iniquidades, si hubo maldiciones o si no hubo una maldiciones, no importa lo que pasó, yo tomo la decisión de responder a la misericordia de Dios correctamente. Esa es la diferencia. ¿Cómo respondo yo hoy a la misericordia de Dios? Abraham lo hizo y el mismo Dios está diciendo que Abraham su fe. Se le contó por justicia. Ay, vuelve a hablar de justicia. Su fe le fue contada por justicia. ¿Cuál fue su fe? Que él estaba aquí en medio de ese pueblo. Él era un babilonio. Él era un caldeo. Tenían mucho conocimiento de los astros, de las estrellas. Quizás no, ellos creían que no necesitaban a Dios. Pero Dios por su misericordia viene y se le revela. Y le dice, ven, sígueme. Y él, por fe... Sin saber para dónde iba Sin saber cuál era la dirección Sin saber cuál era su destino Él lo siguió y lo siguió Y lo siguió Y esa fe le fue contada por justicia ¿Qué es entonces la fe? La fe es la respuesta correcta A la misericordia de Dios Y entonces eso Obra por justicia De Dios es por su misericordia y no por mí. Es por su misericordia. Hay muchos que se enaltecen por lo que Dios hace a través de ellos. Es por su misericordia y no por mí. Amén. Es por su misericordia y no por mí. En cualquier situación que tú te encuentres. En cualquier situación. No pidas justicia. Pide misericordia. Pide misericordia. Así estés dolido. Así te parezca injusto. Pide misericordia. Pide misericordia. Durante mucho tiempo. El pueblo de Dios escogido por Dios se alejaba de Dios Ellos estaban bien con Dios Venía una nueva generación y esa nueva generación se alejaba de Dios Y pasaban años alejados de Dios Entonces venía opresión, venía dolor, venía dificultades Y dice la palabra Este, este, este versículo no se lo di a los, a los, a los muchachos En Josué capítulo 2 capítulo 2 versículo 18 dice la palabra perdón jueces no es josué es jueces jueces capítulo 2 18 dice y cuando jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían ellos se alejaban de Dios. Y ellos ya clamaban, ahí se daban cuenta del error que habían cometido y clamaban a Dios y por su clamor Dios era movido a misericordia y les daba un juez para que los sacara de esa condición y ese juez obedecía a la misericordia. Lo importante era que el juez, la respuesta del juez a la misericordia de Dios. Entonces ese juez veía ese llamado y obedecía ese llamado como una respuesta en fe a la misericordia de Dios y durante todo el tiempo de la existencia de ese juez el pueblo estaba protegido pero cuando ese juez moría el pueblo se desenfrenaba se apartaba de Dios y pasaban años y venía opresión y venía dolor y venían una cantidad de situaciones difíciles hasta que clamaban a Dios y por su clamor, leímos ahora, Dios era movido a misericordia y entonces le levantaba otro juez. Trece veces pasó eso. Trece jueces hubo en la época de los jueces en el pueblo de Israel. Trece veces ocurrió. Ve tan lindos ellos cómo movían a Dios a misericordia. Y cómo se alejaban también. Cómo se alejaban de la misericordia de Dios. Clama a Dios. Clama a Dios porque tu clamor moverá a Dios a misericordia. Amén. La pregunta es ¿cuál va a ser tu respuesta cuando veas el obrar de la misericordia de Dios? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Es por su misericordia. Es por su misericordia. Volvamos allá a Romanos otra vez, a Romanos 9. Continuemos en Romanos 9. Estábamos, leímos el versículo 15 y el versículo 16, se lo voy a volver a leer, pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios por su misericordia. Dios no hace nada porque sí, escúcheme, Dios no hace nada porque sí, Dios todo, todo lo hace con un propósito. Dios tiene un propósito contigo y conmigo, cuando Dios te mostró su misericordia a través de Jesucristo, es porque Dios tiene un propósito contigo. Cuando tú creíste en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, es porque Dios tiene un propósito contigo y tiene un propósito primero contigo mismo. Quiere transformarte, quiere cambiarte Quiere sacarte de tu condición Dios tiene un propósito contigo Si lo crees dile al que está a tu lado Dios tiene un propósito conmigo Sabes qué dice la palabra Hay un principio Por el cual fuimos nosotros salvos Que si creyeres con tu boca y confesares con tu corazón O sea que es dos cosas Confesar con mi boca Y creerlo con mi corazón, eso fue lo que usted acabó de decir Dios tiene un propósito Conmigo Si lo creíste en tu corazón ya lo dijiste Con tu boca, Dios hará Dios hará Entonces primero Dios tiene un propósito Contigo, segundo Dios tiene Un propósito Para otros, contigo Pero para otros El versículo 23 ahí en el mismo Capítulo 9 de, de Romanos Dice así y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los que para que para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Tú y yo, aquellos que somos puestos en esa condición de misericordia en Dios, somos vasos de misericordia para mostrar su gloria, para que otros vean su gloria. Dios no nos mostró misericordia para que así tan lindo él. Es que él es bello. Voy a mostrar misericordia. No. Dios muestra misericordia porque tiene un propósito para mostrar su gloria. Vimos que la misericordia está ligada a la justicia divina. Vimos que la misericordia está ligada a la soberanía divina. Y ahora vemos que la, la misericordia está ligada a la gloria divina. La misericordia está ligada a todo el carácter de Dios. A todo lo que es Dios está ligada a la misericordia. Y Dios tiene un propósito con nosotros y con su misericordia. No importa en qué momento Dios te llamó. No importa si eres joven, si eres viejo, si eres niño. Si Dios te llamó por su misericordia. Depende de tu respuesta. Para con Dios. Muchos buscamos a Dios. A ver qué me da. Por eso a veces no avanzamos Cuando buscamos a Dios a ver qué me da No avanzamos Porque muchas veces Va a parecer que no me da nada Algunas veces Va a parecer como que no funciona Algunas veces va a parecer Que tú vienes esperando que Él te dé Como el niño del juguete ¿Usted recuerda el niño del juguete? Imagínese un niño de dos años Está jugando En la cocina, en su cocina Es su hijo y él mete la manito así debajo de la nevera del refrigerador Y se encuentra un cuchillo de este tamaño Para el niño, ese es su nuevo juguete ¿Quién lo encontró? Él ¿De quién es? De él Y en ese momento llega papá Y lo ve con ese cuchillo ¿Y qué le dice papá? ¡No! Y se lo quita Qué dice el niño, porque me lo quitas, es mío, yo lo conseguí. ¿Qué le puede responder el papá? Te vas a hacer daño con él, te lo tengo que quitar. Muchas veces Dios nos tiene que quitar algunos juguetes que yo conseguí, que yo produje, pero que yo me voy a hacer daño con él. Y no entendemos, Dios ¿por qué me lo quitas, yo lo trabajé, yo lo produje, es mío, uh -uh. él es soberano y tiene misericordia de ti, por eso te lo quitó, por su misericordia y a quien él quiere le da misericordia, entonces nosotros tenemos que mirar. Que la misericordia de Dios opera de diferentes maneras. No siempre va a operar en darme todo lo que yo pido. Ay, pastor, yo creo que Dios no es tan misericordioso porque yo le pido y le pido y le pido y no me da. Y no me da. Y nos volvemos como niños delante de Él y hacemos pataletas. Pero Dios es misericordioso. Dios es justo y Dios es soberano. Y, y para que vayamos entendiendo un poco de la justicia de Dios Mateo capítulo 20 versículo del 1 al 16 hay, hay la parábola de los obreros de la viña Se la voy a contar porque no la alcanzamos a leer Se la voy a contar, usted me cree, la lee en su casa Capítulo 20 versículo del 1 al 16, la va a leer en su casa Yo le voy a leer solamente dos versículos Pero comienza así la, 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 la parábola Había un hombre, padre de familia que tenía una viña y entonces él se levanta a las 6 de la mañana. La jornada laboral en ese momento era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 12 horas en el día era la jornada laboral. Él se va a primera hora, dice la parábola, y contrata a unos obreros. Y les dice, ven, trabaja conmigo todo el día y te pagaré un denario. ¿Cuántas horas debían trabajar? 12. Y te daré un denario. Luego él va, dice la... la, la la parábola a la hora tercera. Es decir, a las nueve de la mañana. Y a las nueve de la mañana viene y les dice a otros obreros, ¿quieren venir a trabajar a mi viña? Y le dicen, sí. Ok, ven y yo, trabaja conmigo y yo te pagaré lo que es justo. Y lo lleva a trabajar a las nueve de la mañana. Luego va a las doce del mediodía. Y así hace con otros. Luego va a las tres de la tarde. Y así hace con otros Y luego dice ahí la parábola Que va a la undécima hora Es decir, a las cinco de la tarde Vuelve y sale Y encuentra unos obreros Que estaban ahí parados Y ellos les dicen ¡Hey! ustedes, ¿por qué no están trabajando hoy en ninguna parte? Y ellos le dicen Porque nadie nos ha contratado Y él les dice Ok, vengan, trabajen a mi viña Que les pagaré lo que es justo y viene el Señor y le dice al que va a pagar, ok, terminó la jornada laboral, vamos a pagar. Él dice, págale a cada uno su denario y comienza por los últimos que llegaron. Entonces van los primeros, los que trabajaron una horita y el hombre les paga un denario. Luego vienen los otros que trabajaron tres horas, luego los que trabajaron seis, los que tra y a todos les pagó un denario. Los últimos, los que habían trabajado doce horas, dijeron, no es justo ¿Por qué a ellos les pagas Por una hora un denario Y a nosotros por 12 horas Un denario Y él les dice No es justo, no contraté contigo 12 horas por un denario ¿Por qué te voy a pagar diferente? Yo puedo hacer Con mi dinero lo que yo quiera Dios tiene misericordia De quien él tiene misericordia porque es Dios. ¿A qué voy con esto? Que la justicia del hombre, todo lo manejamos por igualdad. Pero la justicia divina va vinculada a misericordia. Él le preguntó a esos hombres, ¿por qué no están trabajando? Y ninguno de ellos estaba acostado en la cama. No estaban trabajando porque no había quien los contratara. Entonces el Señor fue movido a misericordia y les pagó lo que era justo. ¿Me entiende? Pastor, ¿qué conmigo? No importa qué edad tú tengas. Dios te está llamando para depositar sobre ti misericordia y para que tú mini muestres a otros de esa misericordia y muestres su gloria. No importa que otro que otros hayamos trabajado en la obra hace 20 años. No importa. El, ay, el pastor con, conoció al Señor a los 22. Lleva como... No, no le voy a decir <risa> Lleva como 30 años caminando con Cristo Entonces que Dios le dé más Pues no, si Dios lo quiere no Y te puede llamar a ti ahora Y trabajas para Él un año Y quizás te fuiste Y Dios te puede dar aún más De lo que nos da, lo que tenemos años Porque quizás Él le hace un MRI a tu corazón porque quizás Él mira con rayos X tu corazón Y Él ve la respuesta que hay en tu corazón A su misericordia Y por eso es que Él obra Es por su misericordia Es por su misericordia Yo conocí un hombre Que su ministerio duró tres años nomás Tres años Pero no ha habido otro Que tenga un ministerio más grande Y más sublime que Él Jesús Tres años, de los 30 a los 33 Pero por él tú y yo estamos aquí Y por él tú y yo vamos al cielo Un ministerio de tres años No importa, no importa el pasado No importa lo que ya ocurrió Dios te está llamando para que tú seas un vaso de su misericordia Él está teniendo misericordia de ti Él está siendo movido a misericordia por ti ¿Cuál va a ser la respuesta de nosotros para Él? Porque es por su... Lo que quiero decirte en esta tarde es... Demos la respuesta correcta, sigámosle, hagamos como Abraham Fue y lo sacó de allá, de lo más lejano de Dios que había en ese momento Era lo más lejano, Ur de los Caldeos era lo más, el pueblo más alejado de Dios lo sacó de allá Sin saber para dónde iba Lo guió, lo guió, lo guió Y eso le fue contado por justicia ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Cuál es la decisión que tú tomas hoy? La decisión que yo tomo Y te invito a que tú también la tomes Es voy a darle la respuesta correcta a Dios Por su misericordia Lo voy a seguir Lo voy a seguir Cuésteme lo que me cueste Pongámonos de pie